0: Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quickly. Last way of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away.
1: Go away.
0: Touchdown. Touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 551 du podcast Touchdown Actu. Alors, Mathélie, très heureux de vous retrouver. On commence à débriefer la semaine 13 de NFL en 2022. À mes côtés pour le faire, Lucas, voilà. Bonjour, Lucas.
1: Salut Alain, si je peux me permettre, on continue. Je crois qu'on nous a écouté oui. hier en, en train oui. de débriefer le, le premier en, match de jeudi. En le
0: disant, en plus, je me suis dit, je dis une bêtise, mais bon, voilà, on commence les matchs du dimanche, en tout cas. Euh, Lucas, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des Bengals, qui rappellent pourquoi ils étaient finalistes du Super Bowl. On va rappeler, on parler des Niners, qui gagnent malgré un gros pépin. Et des Vikings, qui s'imposent. C'est notre trio d'affiches du jour avec toi, Lucas. Et tu l'as dit, tu étais déjà là pour commencer le jeudi. Donc on enchaîne, on continue et on enchaîne avec les Bengals qui l'emportent 27 à 24 contre les Chiefs trois victoires de suite pour les Bengals contre les Chiefs trois victoires en 2022 sur l'année calendaire euh, Kansas City menait 24-17 mais Cincinnati a marqué les 10 derniers points du match ils sont passés devant à quasiment 9 minutes de la fin et ils ont gardé le score pendant euh, toute la fin de partie est-ce que tu as été étonné de voir les Chiefs ne pas réussir à être explosif en fin de match parce que finalement il leur restait quand même 9 minutes. Quand on voit le score, on se dit ah bah les, les Bengals sont passés devant à la fin et puis ils ont arraché le truc, mais en fait non, ils, ils ont empêché les Chiefs de, de marquer à la fin.
1: Oui ils ont empêché les Chiefs, ils ont été solides en défense, ils n'ont pas simplement été bons en attaque et c'est vrai que c'est mmh. un petit peu étonnant euh, du côté, euh, du côté de, de Kansas City parce qu'on n'avait pas vu grand monde euh, les, les stopper depuis le début de la saison, mais c'est vrai que cette équipe des Bengals, c'est un petit peu euh, la kryptonite des, des Chiefs, tu l'as dit trois, des, trois victoires euh, et en plus bon, le, le petit clin d'œil sur, sur l'année calendaire en plus, euh, mais en tout cas quand on voit ça, moi le premier sentiment que j'ai eu à la fin de ce match c'est euh, j'ai envie de revoir ça en playoff parce que pour le coup certes les Chiefs n'y arrivent, arrivent pas en fin de match mais c'est quand même un match incroyable les deux quarterbacks euh, franchement les deux quarterbacks s'ils peuvent nous faire des duels comme ça pour les dix les prochaines années je signe tout de suite, franchement c'était un match hyper excitant et hyper sympa à, à suivre en tout cas
0: et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, depuis euh, un an ou deux de la rivalité euh, Chiefs Bills cette année on disait il y a eux et les autres dans la etc mais en fait il y a une vraie rivalité euh, Chiefs Bengals aussi quoi qui est en train de naître euh, et, et dans le même genre quoi avec un super duel quoi tu le disais c'est incroyable
1: oui parce qu'en fait la rivalité c'est un peu particulier parce que la rivalité Chiefs-Bills c'est presque c'est une équipe qui n'arrive pas à en battre une autre mmh. euh, et, et les Bills n'arrivent pas vraiment à passer l'ogre l'ogre Chiefs et alors que là c'est l'ogre Chiefs qui, qui est battu et qui a qui a une équipe qui leur pose des soucis à chaque fois alors mmh. la première fois l'année dernière c'était en saison régulière on se dit c'était une explosion euh, offensive si je me rappelle bien et on se dit bon ça c'est allé sur un coup euh, bureau a pris feu puis ça a été en playoff en finale AFC où on se dit euh, ah oui quand même ils les ont battus en playoff une prolongation et puis là ils le refont de nouveau euh, c'est vrai que c'est pour moi pour l'instant une rivalité qui est au moins est, on va dire tout aussi excitante à voir que ce Bills, ce Bills Chiefs
0: on l'a dit, donc la surprise, enfin la surprise, je ne sais pas si c'en est une, mais en tout cas, c'est la prestation défensive des Bengals avant tout pour moi. Euh, ils ont réussi les Chiefs, que deux actions de plus de 20 yards sur ce match. Euh, ils ont échoué sur les gros jeux, alors forcément je vais te dire ça, euh, ça, ça fait forcément plus facile à dire qu'à faire, mais donc la clé pour stopper Kansas City et les battre, c'est de limiter les gros jeux. Euh, mais, mais comment tu fais, comment ils ont fait ces Bengals
1: Ouais, c'est sûr que la clé c'est de ne pas faire, de ne pas faire, de bien défendre sur Kelsey de pas laisser Mahomes envoyer des ballons et puis de pas leur, de pas prendre des points contre les Chiefs, c'est de leur en mettre plus que ce qu'ils en marquent. Voilà, la clé c'est ça. Voilà, c'est facile. Et puis, puis c'est le fameux Jean-Michel portes ouvertes. Mais bon, ce qui est vrai c'est qu'ils défendent souvent très bien face à face à Travis Kelsey C'est 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 souvent c'est souvent très bien défendu. En plus là, le Tyden qui perd un ballon, qui perd un fumble, qui est relativement coûteux tout de même. Alors ça c'est plus, on va dire le tournant du match hein, Voilà, c'est globalement le tournant euh, du
0: match. Ils peuvent ils ont le ballon on rappelle pour pour prendre ils ont déjà l'avantage, ils ont le ballon pour vraiment creuser le trou quoi et ils perdent ce ballon là. Et ouais, c'est le tournant du match. Exactement. Alors bon,
1: c'est plus une action, on va dire, une fois que le, le jeu, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ils ont quand même, ils ont quand même mis en difficulté. Euh, et c'était pas la première fois, on s'en rappelle. Ils arrivent souvent à bien défendre face à Travis Kelsey Alors oui, il y a toujours des, des, des bons joueurs autour, même si euh, Tyreek il est parti. Mais ça reste quand même le joueur principal de Patrick Mahomes. Et on le voit quand euh, il est un, il est un peu moins important dans le jeu. ben forcément, il y a un peu moins euh, ces gros jeux, il y a un peu moins d'espace. Alors tu l'as dit, il y en a eu un euh, pour euh, pour euh, euh, le MVS, euh, je crois que c'était en, en deuxième, deuxième mi-temps mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins et du coup euh, pour moi c'est vraiment ça la clé, c'est la défense et très peu d'équipes arrivent à le faire, quasiment aucune, c'est la défense vraiment sur Kelsey qui est très importante pour moi
0: Ouais, pas mal de, pas mal de pression, une action décisive de, dont on parlait. Donc, euh, le coordinateur, je rappelle, pour les Bengals, c'est Lou Anarumo, euh, qu'il faut quand même, euh, qu'il faut, qu faut quand même saluer. Et puis l'attaque, quand même, hein, des points sur leurs trois séries de la deuxième mi-temps et un dernier drive pour en manger plus de 3 minutes pour éviter de rendre le ballon. L'attaque qui a été extrêmement bien équilibrée du côté de Cincinnati. 34 courses pour 152 yards, 31 passes pour 286 yards. Jamar qui était de retour, qui a pris 7 ballons pour quasiment 100 yards. Quand ils sont comme ça, en plus, c'est très très dur de les stopper parce que même sans Joe Mixon qui est toujours pas là, euh, t'as plus de 150 yards de sol, t'as 286 à la passe, c'est très très dur à contenir. Comment tu fais Comment tu contiens ça, quoi
1: bah t'as tout dit, en fait, t'as tout dit, c'est qu'ils font ça sans Joe Mixon, euh, Chase revient, il est performant quasi instantanément, les playmakers euh, sont bons, euh, Chase, euh, Pirine, il euh, y a, y a des, des touchdowns qui sont qui sont inscrits, il y a Joe Burrow qui est bon, c'est quasiment, c'est très difficile à contenir, c'est très difficile à contenir, la, la, la petite faiblesse, on va le dire, c'était l'année dernière, c'était cette ligne offensive, elle a été un petit peu en début de saison, elle commence à être de mieux en mieux, euh, le Bureau commence à être de plus en plus à l'aise, donc euh, franchement, euh, ça, ça commence à être une, une attaque euh, extrêmement complète. Enfin, je dis ça commence à aller depuis un moment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, une vraie attaque, euh, euh, une attaque qui peut regarder les yeux dans les yeux
0: l'attaque des Chiefs, et euh, ouais, on l'a vu. C'est ce que j'allais dire, il y a presque un meilleur groupe de receveurs, parce qu'en fait, euh, Chase, Higgins, Boyd, euh, voilà, il, y a, il y a Kelsey hein, pour, euh, en face, mais... Smith Schuster, Marquez Valdés-Cantling, c'est pas du niveau de, de Chase et Higgins sur les extérieurs. Et tu disais, bureau, l'affiche elle est quand même assez impressionnante 25 sur 31, 286 yards de to touchdown. Il prend qu'un seul sac, et, et c'est ce que tu disais. Une fois que la ligne offensive commence à être efficace, bah, ça devient drôlement difficile de les bouger euh, en attaque. Et ils sont, euh, ouais, ils, ils, ils peuvent dérouler en fait un peu dans tous les sens. Et Zach Taylor, là pour le coup, on parlait du boulot défensif. Zach Taylor, son domaine c'est plus l'attaque. Ça, ça commence à aussi être très impressionnant de ce côté-là
1: surtout que c'est très c'est très on va dire c'est polyvalent mm. euh, on l'a dit mixon n'était pas là et puis comme est bon et euh, dépasse les 100 yards je crois qu'il est à 106 cette ligne offensive elle est bonne dans le, la, la protection de passe elle est bonne dans le dans, dans les ouvertures de brèche au sol du coup c'est difficile de, de, de choisir quelque chose euh, quand on est en défense on est obligé de défendre partout et pour le coup la défense des chiefs elle n'est pas assez bonne pour pour tout contenir et donc mm. du coup elle va elle va le laisser elle va laisser une ouverture d'un côté ou de l'autre cette équipe des Bengals elle est capable de saisir chaque fois qu'on lui propose quelque chose donc euh, franchement c'est vrai que, que là euh, les Bengals, il faut, quand, jouent, quand ça joue comme ça il faut soit une défense énorme mais vraiment incroyable, et il n'y en a pas beaucoup en NFL mmh. soit essayer d'être meilleur en attaque mais c'est de l'autre côté donc c'est pas évident quand la défense des Bengals c'est bonne comme ça
0: aussi Ce qui est incroyable en fait c'est que c'est une victoire totale il n'y a aucun ballon perdu pour les Bengals, ils ont plus de yards plus de temps de possession et c'est assez rare finalement que Kansas City ça va se battre vraiment dans tous les domaines comme ça, sur les yards sur les ballons, sur tout euh... Et en fait, Patrick Mahomes n'aura pas une grosse fiche, hein, 223 yards d'un mais tu te dis presque qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Il leur arrive ce qu'ils qu font subir aux autres souvent, c'est qu'en bah, face, ça fait un grand match et c'était juste plus fort. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Pour, pour, pour moi, ils sont plus forts. Et je me suis même dit, il y, y a deux actions, je me suis dit que les Chiefs vont, vont, vont passer le pas et passer le cap et, et avec un petit peu plus d'expérience que, que les Bengals. Quand euh, Carlos Dunlap euh, arrête euh, en, en fin de première mi-temps euh, sur une quatrième tentative, euh, ce qui est devait Peut-être quasiment un touchdown, il, il, il empêche, le, il empêche le, la course et il fait un super plaquage pour, pour faire le turnover. Et puis il y a aussi, un, en début de deuxième mi-temps, un ballon qui doit être un touchdown. Je crois que c'est, alors je me suis noté, je ne sais plus si c'est Tyler Boyd, je crois que c'est Tyler Boyd qui, euh, qui, qui prend le ballon sur la tête alors que c'est un touchdown tout fait. Et je me suis dit, ça, c'est des choses que face aux Chiefs, on ne peut pas faire et, euh, et ça, va, ça va payer cash. Et en fait, non, les Bengals ont résisté. Les Bengals ont été bons et comme tu l'as dit, ils ont été meilleurs que les Chiefs sur la totalité du match malgré ces, ces deux petites actions dont je parle, et en effet, c'est ce qui me fait dire que euh, les Magals sont un vrai candidat pour les Chiefs, en tout cas parce qu'on imagine les Chiefs favoris, ça va être une vraie épine du pied pour eux euh, dans, dans cette course au play, enfin, enfin surtout dans cette course au, au Super Bowl parce que presque les Bills, c'est bon, c'est une grosse équipe mais qu'on bat tout le temps, mais la Magale, c'est l'inverse, c'est une grosse équipe qu'on n'arrive jamais à battre, donc euh, je pense que c'est pas évident.
0: Après, attention quand même, parce que les Chiefs ont déjà justement perdu contre les Bills euh, cette saison euh, régulière, puisque les Bills ont un peu vaincu leur, euh, leur malédiction, donc euh, ils ont perdu contre les Bills, contre les Bengals en saison régulière. En tout cas, ça annonce des playoffs assez dingues en AFC, il euh, y, a, y a vraiment du matos de partout, là, ça va être un parcours du combattant pour celui qui va sortir. On file en AFC, euh, non d'ailleurs, en, en, j'allais dire en file en NFC, mais voilà, c'est un match interconférence, donc il y a les deux. 49ers 33, Dolphins 17, un match qui a commencé avec Jimmy Garoppolo et Tua Tagovailoa, qui s'est terminé avec Brock Purdy et Skylar Tom. On va vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas tous les deux sortis au même moment. Mais euh, saison terminée pour Jimmy Garoppolo à cause d'une fracture au pied. C'est quand même l'info euh, probablement essentielle de ce match malheureusement pour les Niners. Sur ce match, Lucas, sur ce match uniquement, on peut dire qu'ils n'ont pas trop peur dit au change
1: c'est beau, c'est bon. non, non, ils ont, ils ont, ils ont... Honte. <rire> je, la, je la sentais arriver, genre, je savais pas où, parce qu'il y a, il y a quand même, il y a un panel. Il y a un panel, il y a un panel, mais euh, non, non, c'est beau, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai que, pour le coup, alors, est-ce qu'ils ont, ils ont perdu au change ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il est arrivé, c'est un rookie, euh, de ce que j'ai cru comprendre, honnêtement, je, je ne le connaissais dernier pas. Dernier choix de la draft, oui. Voilà, on ne va pas se mentir, et euh, il est arrivé, et il est moi si une personne regarde ce match-là et ne sait pas qui est, qui est perdu à aucun moment on se dit que c'est un rookie, à aucun moment on se dit que c'est euh, le dernier choix de la draft et qu'il est là oui. un petit peu parce qu'il fallait prendre quelqu'un, je, je caricature euh, volontairement.
0: Alors... Je préviens d'avance parce qu'on n'était pas nombreux à le connaître très bien. Hein, de toute façon, avant ce match, on va pas se mentir. Donc, je, Dans l'émission de jeudi, la preview, euh, on fera un focus avec Victor qui suit la NCA, euh, justement sur les 49ers les et leurs perspectives et sur Brock Purdy pour vous le présenter un petit peu plus en détail. On va vraiment analyser ce match-là, mais dans la preview de jeudi, on vous donnera les perspectives sur, euh, sur Purdy. Mais, mais dans ce match-là, 25 sur 37, 210 yards, 2 touchdowns et interception, comme tu disais, il mène à une, son équipe à un touchdown sur son premier drive où il rentre un autre touchdown avant la mi-temps pour le 17-10. Derrière, il n'y a plus que deux filles la défense prend le relais, euh, il marque un touchdown pour, euh, pour euh, tuer le match sur un fumble, mais au, -au final, c'est vrai qu'il n'est pas, euh, pas honteux quoi, sur sa rentrée.
1: Ah, il est loin d'être honteux. Alors après, toute façon, euh, on le dit depuis des années à San Francisco, euh, Jimmy Garoppolo, c'est quand même pas l'atout numéro un. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rappelle, il n'était pas dans les plans au début de saison et qu'il est là mm -hmm. parce que parce que Trellens est Absent aussi. Euh, au passage, les fortuniers sont quand même pas bien vernis, euh, et il faut le dire. Mais donc, il était pas forcément dans les plans parce que c'est pas un quarterback qui va faire qui va faire des miracles euh, sur les matchs et que c'est surtout c'est surtout le schéma offensif qui fait que le quarterback peut performer ou en tout cas euh, évite de, de, de gros erreurs. Donc, on, ils mettent ce, ce quarterback-là, euh, tu l'as dit, qui aurait pu être, euh, être soumis à la pression, qui aurait pu faire des erreurs. Il en fait peu, il n'en fait pas beaucoup. Il est, euh, il, est assez, euh, il est assez serein. Après, il fait ce que le, le jeu lui demande et ce que, mm. et ce que certainement Cal Shanahan a mis en place. Euh, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est dans cette attaque, mine de rien, parce que c'est un rookie, mais on est déjà à la semaine 13, donc ça fait quelques mois même. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il voilà, a fait ce qu'il avait à faire, il a distribué un petit peu. Euh, les playmakers se sont, se, sont, alors, se sont pas réveillés, mais ils étaient, ils étaient présents. Macafrey a fait a fait du boulot. Euh, on, on le voyait, hein, c'était une passe pour George Kittle, une passe pour McCaffrey, En deuxième mi-temps, ça a été du dibo samuel en veux-tu, en voilà. Euh, ben, Shanaan a raison, il met un peu moins de pression sur son quarterback. Le quarterback qui évite les erreurs et ça donne, ça donne ce match-là.
0: Je ne veux pas être euh, mauvaise augure, mais quand le joueur qui a la meilleure santé dans son effectif, c'est Christian McCaffrey, c'est un peu flippant quand même.
1: Qui ne s'est pas beaucoup entraîné la semaine dernière en plus. Hein, ouais,
0: j'ai un peu peur. Et, et alors on vous le dit parce qu'au moment où on enregistre, les Panthers viennent de couper Baker Mayfield. On ne sait pas si ça veut dire que les fortuneers pourraient se jeter sur lui. On en parlera aussi sûrement jeudi si ça, si selon que ça a été fait ou pas. Le l'histoire de ce match, c'est quand même avant tout une domination défensive de San Francisco. Trois sacs, cinq pressions sur le quarterback. Rien que pour Nick Bossa les trois sacs et les cinq, <rire> cinq pressions. Euh, quatre ballons perdus par Miami, dont deux interceptions de Tua Tagovailoa. Seulement 19 minutes de possession pour les Dolphins. 0 sur 7 en troisième tentative pour Miami. Quel match défensif, Lucas, pour le coup. C'est vraiment ça, leur identité, quand même, d'abord, hein
1: pour changer, pour changer, j'ai envie de dire. Ouais. Alors là, oui, ils prennent des points et ils prennent des points en deuxième mi-temps. Il faut les excuser parce que d'habitude, ouais. euh, d'habitude, ils, ils en prennent pas et ils en prennent peu, ils en prennent peu en deuxième mi-temps. Mais au-delà de ça, c'est c'est vrai que c'est vrai que euh, leur identité elle est défensive. C'est pour ça que le quarterback, n'irai pas jusqu'à dire que c'est pas important, mais mais c'est un peu moins important que pour d'autres équipes. leur identité est défensive. On parle quand même d'une attaque de Miami qui est censée être l'un des mastodontes de, de cette équipe parce qu'on le voit depuis le début de la saison quand même. Euh, L'attaque de Miami elle tourne à plein régime. Et pas Beaucoup de défenses qui ont réussi à la, mmh. à la ralentir, et là pour le coup, ils l'ont bien ralenti. Tu as donné ces statistiques là, mais c'est vrai que il a ce premier jeu qui est un peu qui est un peu qui, qui donne un touchdown de 75 yards, je crois. Puis derrière, mmh. c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Euh, on, sur tous les autres jeux, il a plus que il ya plus que 10 points qui sont inscrits. Euh, premier jeu, 7 points, le reste, c'est 10 points. Donc, euh, c'est c'est en effet très impressionnant cette pour cette défense de San Francisco qui est pour moi, et je pense que je, je, je surprends pas grand monde, la, la meilleure défense de, de la ligue.
0: Oui, et puis pour le coup, tu parlais des 75 yards donc sur la première action du match par Airfield. Si tu enlèves ça, ils ont gagné à la louche 230 yards, grosso modo. Ça fait, ça fait plus grand-chose pour une attaque qui carburait autant et, et qui, était, qui était si, si forte. Tu attaques Ovaloa, fait un petit match. Alors, il y a 295 yards, mais il y a surtout deux interceptions. Il y a des lancers plus difficiles, il y a beaucoup de pression. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout senti euh, l'absence des tackles aussi, qui fait mal parce qu'il manque euh, Teron Armstead, il manque euh, beaucoup de protection. Ou alors, je n'ai pas vu grand-je je peux pas dire que je suis inquiet. Tu vois, après un match comme ça, parce que c'était la meilleure défense de la ligue en face. Euh...
1: Non, clairement, clairement, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que Miami, de toute façon, euh, c'est une très bonne équipe, mais pour l'instant, ce n'est pas une équipe qui est encore capable de, de battre n'importe qui, n'importe quand. Euh, forcément, il y a des matchs où bah, ils vont être un peu chahutés. Il y a des matchs où ça va être un petit peu plus compliqué. Là, tu as Tago qui est très bon depuis le début de la saison, a eu pas mal de lancers un peu imprécis, des lancers mmh. souvent trop hauts ou un peu trop longs, sur des receveurs qui, pour le coup, avaient parfois euh, fait la différence. Euh, et donc, euh, c'est donc, d'autant plus rageant, mais ça vient de, ça vient de la pression, tu l'as dit, parce que la ligne offensive était un petit peu remanié parce qu'en face il y a une ligne défensive et un pass rush qui est incroyable et donc quand on a la pression même si, euh, si c'est pas un, un, un QB hit comme on dit ou un sac, ben, on voit on voit un joueur qui est là, on voit une poche qui est, qui est un, peu moins, un peu moins sereine que d'habitude et euh, soit on accélère notre lancer soit on lance un peu trop loin un peu trop haut, c'est clairement euh, un effet un effet de, de ce pass rush donc il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire autant que les, les 49ers, maintenant c'est en effet les, les marges de progression de 2000 qu'on qu a aperçu là euh, dimanche
0: mmh, Miami euh, on le disait donc euh, retrouver notamment hein, en plus euh, ses tackles le, le jeu au sol a été complètement stoppé en plus hein, ce qui a accentué la pression sur euh, sur Vailoa, il n'y a que 33 yards au sol ils ont pu courir que 8 fois euh, donc c'est vrai que c'est pas trop dans, leur, dans leurs habitudes non plus, la suite euh, je, je parlais des blessures, donc Tagovailoa, lui est sorti en fin de match, c'est pas aussi grave que, que Garopolo, blessure à la cheville qui n'a pas l'air trop grave euh, non je te vois faire la moue
1: non mais je, je, je pense euh, est on pas est pas annoncé trop grave en Ouais non mais c'est pour ça Je pense que là euh, Il sort euh, le, le le score est déjà Très très bien entamé Il n'y a plus mmh. grand chose à espérer Il est peut-être un peu touché Je pense que c'est euh, Autant euh, de la blessure Que de la gestion Je, je pense Après je suis pas médecin mmh.
0: Bon, en tout cas, oui, il était plutôt rassurant, donc on ne va pas trop s'inquiéter là-dessus. Les Niners, on l'a dit, ils se retrouvent une nouvelle fois dans le flou. Ils vont utiliser leur troisième quarterback titulaire de la saison après Trellens, après Jimmy Garoppolo. On fera un focus là-dessus jeudi dans l'émission avec Victor. On termine avec les Vikings 27, les Jets 22. Les Jets ont eu deux fois le ballon pour passer devant en fin de match. Échec sur quatrième tentative à 1 yard de la end zone à 1 minute 46 de la fin. Et puis interception de Mike, de Mike White pardon, à 19 yards de la end zone à 16 secondes de la fin c'est pas passé loin, euh, c'est peut-être là qu'on se souvient que Mike White est un peu limite, ou alors au contraire, on se dit, bah ils ont été dans ce match après tout, et, et c'est déjà euh, une belle chose, Lucas.
1: Les deux, j'ai envie de te dire mmh. les deux. Euh, c'est là qu'on se souvient que Mike White est un peu limite et que c'est pas euh, c'est pas euh, Joe Burrow ou, ou, ou Patrick Mahomes, mais c'est là qu'on se souvient aussi que c'est ils sont dans le match et que je pense qu'avec Zach Wilson, il ne l'était plus. Euh, mmh. Donc euh, c'est c'est il fait pas il fait pas il fait pas un, fait pas un énorme match, euh, il fait pas il lance beaucoup parce que c'est le jeu qui qui demande de, de beaucoup lancer. Euh, il, il est parfois imprécis, il, en, il manque beaucoup de passes. Maintenant, euh, il en réussit aussi pas mal. Il euh, y a des joueurs qui émerge ou qui réémerge des noms qu'on citait plus beaucoup depuis le début de la saison. Uh, Garrett Wilson qui fait un match énorme, uh, Corey Davis bon, qui revient, qui était blessé mais qui uh, touchait pas trop le ballon, Elijah Moore c'était la semaine dernière mais on le voit un petit peu plus. C'est un joueur qui, uh, qui est... Uh, Perfectible, qui est pas forcément euh, un quarterback élite, mais qui peut, euh, qui peut faire avancer son équipe. Maintenant, euh, voilà euh, tu l'as dit, euh, il tombe contre une équipe, mine de rien, euh, qui est parmi les meilleurs en NFC, malgré le fait qu'ils ouais. font des matchs en montagne russe à chaque fois. Mais, euh, mais voilà j'ai envie de te dire les deux, Mike Watt est, est certainement perfectible, mais il donne des chances à son équipe tout de même.
0: En fait, bon, il s'est retrouvé obligé de lancer 57 fois hein, quand même, ce qui n'était pas tout à fait le script à mon avis euh, espéré par les, les coachs new-yorkais. Il se retrouvait avec 369 yards en 31 passes complétées, 2 interceptions, aucun touchdown. Il euh, y a une balle euh, qui, qui aurait pu être captée en quatrième tentative par Braxton Berrios, qui leur fait mal aussi. Moi, là où je voyais le positif, c'est de se dire, comme tu disais, en fait, ils sont quand même menés 17 points dans le second quart. Euh, White se démonte pas, euh, ils reviennent, ils ont une chance de gagner le match. Il a réussi une grosse quatrième et 10 en trouvant Corey Davis aussi euh, en fin de match. Donc, je j'ai quand même envie d'être positif et de me dire qu'ils continuent d'apporter de l'espoir. Ils ont toujours une défense qui fait du gros boulot. Euh, donc, ce n'est pas une équipe qui tombe. Euh, ils n'ont pas eu juste de la chance. Euh, enfin, ils n'ont ils ont pas eu de chance sur ce match-là. Mais je veux dire, on voit qu'ils ne sont pas là par chance. Quoi. Ils ne sont pas à 7-5 par, euh, par chance. Ils sont en train de construire un truc qui est solide. Après, euh, est-ce que White est la solution à long terme Ce n'est pas sûr. Euh, faut voir comment ils vont se débrouiller à l'intersaison sur ce dossier là qui est évidemment toujours le plus compliqué de la NFL mais, euh, mais ouais moi je trouve que ce match il donne quand même des motifs d'espoir au sens où t'as 120 yards, au sens où tu remontes 17 points au sens où t'es dedans, la défense est dedans, Garrett Wilson est encore exceptionnel, 162 yards il y a une vraie connexion qui est en train de se créer et même à mon avis c'est pas dépendant de Mike White, ça, ça a l'air d'être un super joueur donc il y a plein de motifs d'espoir même dans cette défaite en fait.
1: Mais très clairement, très clairement, on va se rappeler quand même qu'ils jouent euh, les Vikings euh, à Minnesota, euh, mmh. une équipe qui n'a perdu que deux matchs depuis le début de la saison. Alors on peut dire ce qu'on veut sur les Vikings, c'est une équipe qui perd pas beaucoup pour aller gagner. Mmh. Et en plus là-bas, ils avaient, ils ont perdu qu'une fois à domicile. Il faut faire un match énorme. Et là ils sont dans le match. Tu l'as dit, ils sont à, à peu de choses de, de gagner ce match-là. Et en effet, Mike White, je pense, euh, s'intègre bien dans cette équipe qui a euh, du caractère. Je pense qu'on est en train vraiment de le voir euh, cette saison. Il euh, y a du caractère. Il y a une quatrième tentative qui est, qui est arrachée, tu l'as dit, il y a aussi, un, un, je crois que c'est un, un touchdown euh, qui, qui, est, qui est arraché aussi, je crois que Mike White euh, marque un, un touchdown euh, un, au sol euh, sur, sur, un, sur un sort de cube sneak, ou en tout cas quelque chose, mmh. il est arrêté et finalement il continue, enfin, on sent que c'est une équipe qui a envie, qui, a, qui est volontaire, qui a quelques, quelques voilà, encore une fois une marge de progression, et le quarterback en fait certainement partie, mais c'est une équipe qui va certainement aller en playoff et franchement, euh, ça ne sera pas un match gagné pour l'équipe qui va le rencontrer en playoff
0: il va falloir voir pour les playoffs parce que ça risque d'être dur quand même. Ils du... Il jouent Bills, Lions, Jaguars, Seahawks, Dolphins pour finir la saison. Ils sont à 7-5.
1: Bon, ah, je... je leur, leur Est-ce qu y... mais... est que dans la playoff play pictures, comme on dit, ils y sont actuellement parce que, euh, Oui, y...
0: oui. Bon, après, on, on, ça va avancer, ça va encore se décanter. Hein. On, est encore, euh, on a encore un peu de marge avant d'être dans le dur. Mais, euh, je mets là, ma petite pièce sept... en tout cas. Ils sont 7 ils sont, ils sont euh, sur le dernier siège. Bon après derrière c'est les Patriots, c'est les Chargers qui sont pas en bon état, hein, donc euh, donc ouais, ça peut être, euh, disons qu'il va falloir en gratter, il euh, y, a, y a des matchs durs, il y a des matchs durs, bon on y, on y viendra évidemment. Euh, les Vikings tu l'as dit, alors ils ont fait ce qu'ils qu font depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, mais ils ont aussi fait ce qu'ils font depuis le début de l'année, c'est-à-dire être irrégulier en attaque, être opportuniste en défense, gagner un match serré, euh, c'est exactement, le, enfin ce match c'est leur saison quoi.
1: Exactement C'est, euh, je l'ai dit les montagnes russes C'est, ça commence très bien et puis euh, c'est un peu plus compliqué on se demande mais qu'est-ce qu'ils font en fait ils sont juste peur puis ensuite euh, il faut marquer un touchdown absolument euh, donc du coup euh, Kirkouzin euh, redevient un joueur incroyable où il fait euh, 5 sur 5 ou 6 sur 6 sur ce drive euh, ouais. et puis ça marque un touchdown et puis d'un coup euh, bon, c'est un peu plus compliqué la défense qui tient puis euh, qui commence à lâcher un petit peu puis finalement qui tient quand même euh, deux, deux drives euh, très proches de, de la end zone tu l'as dit puis l'attaque du coup qui n'y arrive plus donc il faut re et en fait c'est, ça, c'est ça. Et puis finalement, tous les matchs à, un, à moins de, à moins d un, d un, de, moins de 7 points, et ils sont gagnés et, oui. et ça finit toujours par être gagné et c'est incroyable, mais au moins on s'ennuie pas.
0: Ils sont à 9-0 sur les, sur les matchs qui se jouent sur moins de 7 points cette année. Et alors, j'ai quelques stats euh, bien incongrues, puisque c'est les Vikings, on en a toujours, hein. euh, En attaque, il y a trois drives sur lesquels ils gagnent 235 yards en cumulé. Et si tu prends les 9 autres drives, il y a 53 yards. Sur la fin de match on disait euh, New York est dedans, New York est dedans parce que sur les deux dernières possessions des Vikings ils gagnent 5 yards en 6 actions, c'est à dire qu'ils n'avancent plus à la fin, euh, et, et sur ce match il faut le dire ils prennent 486 yards, donc ils prennent des, des camions de yards et ils arrivent à tenir à la fin comme par miracle sur les deux derniers drives, ils sont d'un réalisme qui est, oui, et puis qui est si. délirant cette année.
1: Je le répète à chaque fois, mais une fois, c'est de la chance. Deux fois, c'est une coïncidence. Trois fois, c'est, et puis neuf fois, ça devient quelque chose où, où c'est euh, l'identité de cette équipe-là. Elle a, alors oui, euh, à chaque fois, c'est une équipe. Il y a une quatrième tentative cette fois-ci qui doit être captée, qui n'est pas captée. Mais oui. en fait, à chaque fois, ça arrive comme ça et à chaque fois, ça tombe du côté des Vikings. Donc, ça devient plus, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut compter désormais. Après, je pense et je me pro 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 projette, pardon, déjà un peu trop rapidement, certes, parce que je parle beaucoup de playoffs depuis le début de ce podcast. Mais quand j'imagine au playoffs, là, je pense qu'ils vont y aller. à tu es d'accord avec moi les Vikings oui là je ouais, pense que c'est bon bah, ils ont presque pouvaient, euh, ouais.
0: ils pouvaient se qualifier hein, cette semaine c'est juste que la victoire des Lions les a pas encore qualifiés donc ça, ça, doit ça être pour voilà, la semaine prochaine. ça
1: peut être la semaine prochaine euh, je pense qu'en playoff il va quand même ça va il va falloir pardon euh, savoir c'est pour ça que c'était pas évident savoir tuer les matchs euh, là tu l'as dit les deux drives euh, les deux les deux drives avec seulement euh, seulement 5 euh, jeux c'est il faut savoir tuer les matchs euh, et, 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 et tuer l'adversaire parce qu'on le voit en playoff personne ne va lâcher et euh, ils vont peut-être tomber contre des équipes qui sont un peu meilleures que, que les Jets et qui eux sauront saisir leur opportunité donc voilà c'est la marge de progression mais pour l'instant euh, personne n'arrive à les battre ou très peu donc euh, autant continuer.
0: Bah, à, après si on parle des playoffs de toute façon les deux équipes qui les ont battus c'est les Eagles 24-7 et les Cowboys 40-3 donc c'est deux équipes qui leur ont pas du tout pardonné leur irrégularité je crois voilà c'est euh, clairement <rire> ça, ça paraît... mais bon après encore une fois et c'est ce qu'on dit depuis des semaines hein, mais Personne n'aura envie de jouer ces Vikings sur un match. On sait, je ne sais pas s'ils peuvent en aligner 3 ou quatre pour aller au bout, mais sur un seul match de playoff, il va falloir avoir envie de se, de se coltiner Justin Jefferson et compagnie. Hein.
1: Et puis, euh, clairement, euh, dans ce que je retiens aussi dans ce match-là, et c'est pas une nouvelle, mais Justin Jefferson est, est quand même tout de même... Euh extrêmement important pour cette attaque. Euh, les Jets ont, ont fait un plutôt bon travail sur lui, notamment en première mi-temps. Euh, on l'a très peu vu euh, et puis euh, et puis on voyait que cette équipe-là, quand on le voyait plus trop, bah, elle avait un peu de, plus de mal à trouver des solutions. Et puis euh, des fois, il sort du bois, il marque un touchdown. Euh, donc euh, c'est vraiment la clé. Maintenant, euh, c'est un peu ce qu'on disait sur Kelsey tout à l'heure. C'est dur de l'arrêter, mais on voit que quand euh, quand on le calme un petit peu, c'est un peu plus compliqué pour les pour les Vikings.
0: C'est ça. Et eh bien, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 551 du podcast Touch en Actu. On parle de tous les autres matchs de la 13e semaine. Dès demain, ce sera avec Grégory Richard et Raphaël Masmejean. Vous nous retrouvez sur tdactu.com avec tous les liens pour les podcasts. On est sur toutes les plateformes, évidemment. N'oubliez pas de laisser des étoiles ou des évaluations. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Il y a plein de nouveaux trucs sur le Tipeee aussi. Allez y faire un tour. Et encore une fois, tdactu.com pour tous les liens. Merci encore, Lucas. À très bientôt. Avec plaisir.
1: analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ, le mardi, le jeudi, Telgato Risotto, les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ watt Busmot pour Marshall Lynch, Proclass, Global Becam, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.